0: Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a La Voz de Kaizen, yo soy su host, Jorge Berenes Y esta vez, y una vez más, nos acompaña Oswaldo Navas Todo
1: bien, buenas noches
0: El famoso chino, Enrique Umaña. Sí. Todo bien, todo bien y Esta vez tenemos una invitada especial, después de tener tantos bates en el programa Por lo menos tenemos una mujer por primera vez Y estamos encantados de conocerla Su nombre es Silvia Picado, ella es Manager de Infraestructura Global en Amazon ¿Cómo estás?
1: Silvia, creo que está ¡Uh! hola! hola.
2: <risa> <risa> ¡Ay, qué barbaridad! Eso sí que está cliché, digamos. Me cubrió la teca un segundo. <risa> um, buenas noches, muchas gracias por tenerme por acá. Muy agradecida y muy contenta de estar compartiendo con ustedes el día de hoy eh, sobre mi experiencia. Eh, muy feliz igual de, de estar compartiendo con vos, Jorge Osvaldo, y con... Eh, Enrique, esta noche y con todos los que nos están escuchando a través de la voz de Kaizen.
0: Super, ¿no? De verdad, como, como dije al inicio, es, es un placer porque de verdad usted es la primera mujer que tenemos aquí. Si usted escucha los otros ocho o nueve episodios Oye. que tenemos, Oye, son. <risa> han sido solo solo antes, solo, solamente ha sido más. entonces... De verdad, es bonito por lo menos tener una conversación ya con una chica y bueno, esto también se va a abrir para muchas cosas. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo, cómo empezó más o menos su trayectoria de, de llegar a ser manager de infraestructura global en IT en Amazon.
2: <risa> bueno, pues te comento que ya tengo aproximadamente unos que eh, ocho años trabajando en lo que es la parte de tecnología. Eh, Inicié, Yo soy limonense, entonces este, muy joven, de 17 años, eh, me vine de Limón para San José a estudiar. Eh, no sabía que quería estudiar tecnología, ni siquiera estaba en mis, en mis primeras opciones. Eh, si me preguntás, mis opciones estaban relacionadas al área de la salud. Sin embargo, eh, tengo un papá visionario. Y él siempre, pues, ha leído mucho, entonces siempre como que nos, nos inculcó esta semillita de, de qué hay más adelante, qué es, qué es lo que viene, por dónde podemos entrar. Y mi papá, pues, es, es este electromecánico, entonces yo crecí viéndolo, Arreglar chunches, básicamente, ¿verdad? Y no solo arreglar chunches. Eh, mi papá eh, ha tenido trabajos de, desde electricidad hasta arreglar un motor. Entonces, este, siempre me pareció sumamente interesante. Y de última opción, eh, tenía yo estudiar tecnología, no sabía muy bien como qué específicamente. Eh, entonces, en, en mi último año del colegio, eh, me veo ante esta incertidumbre que cualquier joven, adolescente de 17 años puede tener en este momento, ¿verdad? ¿De qué hacer? Realmente ahora yo digo, ¿cómo, ¿cómo le preguntan a uno con 17 años qué quiere hacer para el resto de su vida si con costo y, y está terminando uno de entender la etapa de crecimiento en la que está? Entonces, este como, como les comentaba, pues mi papá siempre ha sido una guía, una persona muy visionaria y... Y nos sentamos juntos a, a revisar cuáles eran las opciones que tenía. Y entonces, primeramente, me interesé por el área de la informática. Y estaba optando por ingresar. En eso estaban los colegios universitarios recién abiertos. Tenían, si acaso, unos 3, 5 años de haber iniciado en Costa Rica su operación. Y resulta que este, estaba yo apostando por la informática en limón, en el, con el, limón. Sin embargo, estaba llevando un curso en inglés acá en San José, viajaba todos los sábados y habían varios cursos en ese entonces que chocaban con la... Eh, con la venida, digamos, acá a San José a, a estudiar inglés. Entonces, en ese entonces, pues yo no conocía cómo funcionaba la U, no entendía cómo funcionaba lo de los créditos, no entendía que uno podía llevar una materia y que si no la llevaba, podía llevarla después y que en ese momento, porque habían unas que eran requisitos para los siguientes cuatro meses ¿verdad? Pero en ese momento yo no entendía. Entonces, cuando yo llegué al Limón y me dijeron, no, es que, esta materia que damos el viernes, el requisito para el siguiente cuatrimestre, yo dije, ay no, entonces no voy a poder, ¿verdad? Y empecé a investigar en otros colegios universitarios hasta que me encontré el Cook que es el Colegio Universitario Cartago. Ahí la carrera de informática eh, se llama si no me equivoco es como programación o tecnologías de la programación, una, una cuestión así, ya había pasado la prematrícula, en ese entonces hacía una prematrícula, entonces eh, yo dije, ay rayos, ya me quedé sin matrícula, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a estudiar, ya se me pasó. Y quedaba la opción de electrónica, y yo empecé a investigar junto con mi papá, nos sentamos, empezamos a revisar, y yo dije, mira, eh... Y sí, esto parece ser como la mamá de toda esta carajada, ¿verdad? Como que, como que es la base. Como que por aquí hay diferentes ramas, pero parece o suena o vi en ese momento importante que tenía eh, materias que me llamaron la atención. Entonces, este, opté por llevar electrónica. Como yo ya estaba viajando a, a, a San José, porque estaba llevando un curso en inglés. De, de, de inglés, este adicional también estaba llevando un técnico en telemática porque recuerdo que el colegio tenía un compañero que eh, hablaba de telemática todo el tiempo así era, o sea, él vivía, respiraba y comía telemática que las redes, que Cisco, que esto, que aquí, que allá, que era lo máximo que el internet, que esto, que y que el otro, yo decía que interesante, que será esa carajada, no sé y dentro de las investigaciones que había hecho con mi papá, pues nos encontramos ese técnico. Entonces, como aún no había definido qué específicamente iba a estudiar en el área de tecnología, yo dije, bueno, eh, telemática me parece un buen un buen, eh, un buen, buen camino. Habían muchos anuncios de trabajo donde se necesitaban técnicos en, en redes, donde se necesitaban eh, personas que supieran de Cisco. Entonces, este, pues se veía que por ahí iba el camino. Y... Eh, vine a complementarlo junto con electrónica. Entonces, pues, terminé mi técnico en telemática, complementé con electrónica, y este, se dio este amor así a primera vista por el área de redes, eh, y por ahí seguí mi camino. Entonces, eh, mi primer trabajo en la parte de tecnología fue como asistente de laboratorio en la misma universidad, en, en el Colegio Universitario de Cartago, y vieras que lo que hacíamos ahí básicamente era formatear compus y cambiar una que otra memoria, este, cambiar discos duros, eh, hacer mantenimiento de computadoras básico en, eh, y hacer alguno que otro, eh, break and fix verdad Esa eh, revisión de, de que algún sistema se queda pegado o había que instalar algún programa específico de la u entonces pues ahí estuve como unos cuatro o cinco meses y me salió una oportunidad en una en una empresa que se dedica a hacer esto de los de los eh, relojes digitales que son que, que usted pone la huella para, para marcar la entrada y la salida
0: el velo de marcas
2: ajá correcto es era una empresa que se dedicaba a eso y me salió una oportunidad ahí no era nada específica en electrónica era eh, perdón disculpen en telemática sino que era más enfocada a la parte de electrónica tenía que ver un poco de cableado estructurado de entender cómo funcionaba eh, eh, la parte de, de, de cableado y esto sin embargo pues era más electrónica que informática y igual siempre curiosa que es una de las características que, que son sumamente importantes en tecnología, eh, siempre curiosa, dije, bueno, ay, voy, a, voy a entrarle por acá. Eh, y aprendí mucho, hubieron muchas personas por ahí que, que tenían pues vea muchos años de, de estar eh, en esa carrera y pues ahí estuve un, un tiempo y aprendí bastante. Después de eso me salió una oportunidad en, el ba en un banco, en uno de los bancos estatales. Ya hice directamente como un helpdesk, que es el, el primer nivel de soporte eh, en informática. Y recuerdo que al principio era súper torpe, pues yo conocía cosas, sin embargo había muchos temas y, y herramientas específicas del banco que yo no conocía y que no, en ese momento había impresoras de matriz y esas condenadas impresoras de matriz me, me, me dieron pelea, o sea, me dieron guerra a la hora de instalarlas, de, de resolver problemas, y yo decía, ¿por dónde se le entra esto aquí? ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Será que de verdad he estudiado lo que tenía que estudiar? Y, y fue un camino súper bonito, porque porque no solo tuve esa, esa, ese acercamiento ¿verdad? a lo que es la presión de hay que resolver, tenemos un tiempo, eh, es en, en tiempo real porque estás en, en el teléfono en una sucursal, sino que también pues ese, ese ajetreo de que estás no tenés la forma de estar presente en el momento, sino que todo era a través de una llamada y básicamente pues tenías que ir imaginando y guiando a la otra persona para que pudiera resolver, como te digo, habían algunas cosas en las que uno se podía conectar remoto, en ese momento utilizábamos una herramienta que se llama eh, Logmin y ajá
1: Ay, qué bueno,
2: y, y así y entonces fueron mis primeras experiencias en, en el área de, de soporte remoto, de soporte a través de teléfono y una Silvia super inexperta, ¿verdad? o sea
1: todos, si... mu
2: cometí muchísimos errores, ¿perdón?
1: sí como todos hemos iniciado sí, sí.
2: exacto, pero sí. fue una fue una gran escuela, una gran escuela donde dicho sea de paso yo estaba terminando el técnico en telemática y yo añoraba tener un trabajo en redes. Yo decía, hoy oh, yo quiero un trabajo en redes, yo quiero trabajar en la parte de, de, de infraestructura donde yo tenga que, que meterme a un router y a un, switcher, a un switch y, y, y tener como esa interacción, ¿verdad? Ese era como mi, mi, mi gran deseo en ese momento. Tenía como 23 años y, y entonces... Un, de, de un día para otro me salió esta oportunidad de hacer una, eh, una técnica en redes para, para una tienda reconocida departamental. Y este resulta que, que yo estaba muy entusiasmada porque era como asistente del que era mi jefe en ese momento en la parte de redes. Y yo decía, uy, qué chiva. Y entonces la entrevista fue montar una red con uh, él me, me dio un router, no, dos routers y un switch y tenía que armarle una red básica utilizando los comandos y por dicha tenía todo fresquísimo porque redes siempre me, me dio mariposas en el estómago y, y, y me las aprendía, todos los comandos me los había, diestra y siniestra, y empecé a, a mandar comandos, ¿verdad? Y fue, yo sentía que ese era mi charco y yo dije, ay, ojalá me den este trabajo, porque realmente en ese momento eh, trabajar en el área de redes, o al menos desde mi, desde mi experiencia personal y lo que yo había podido conocer en ese momento y lo que había podido preguntar, se, se requerían personas con muchísima experiencia y si ya de por sí somos muy poquitas mujeres en el área de informática, en redes era como menos de la mitad de lo que había en informática en ese momento, que ya era una minoría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre estaba como esa brecha de, ay, no tengo experiencia y soy mujer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo lucho contra eso? Eh, ¿Cómo me hago un nombre? ¿Cómo me doy cómo me a conocer? ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Por dónde me meto? Y viene este, este muchacho, muy joven también, una inminencia en redes y en informática, eh, y me da la oportunidad, me da la oportunidad, me hace esta entrevista, pude demostrarle que pude eh, construir la red, una red básica, y, y me ofrece el trabajo en, en esta tienda como su asistente, en ese entonces teníamos como 30, como 28 tiendas, 28 sucursales a cargo, eh, eh, donde tenía su propio servidor, tenía cada uno su propio cuarto de telecomunicaciones y eh, fue súper divertido. Ahí cometí mi pri el primer error a nivel catastrófico y pensaba yo en ese momento, eh, que fue que una, que una vez este, reinicié el, el, el servidor de... De Active Directory, ¿verdad? El que, el que en donde todas las computadoras este, se loguean a la <risa> red de Interna, <risa> yeah, yeah. Sí, la Sí, la, la lo reinicié por error porque teníamos un servidor proxy y en ese, y había que hacerle un, un trabajo ahí eh, para que pudiera dar internet. Y entonces me logueé remotamente al servidor equivocado. Ojo, porque puse un número de IP diferente. Un, una, un número en la IP fue la que puse diferente, y no me fijé, y entonces le di, ¡pum!, reiniciar al Active Directory, ¡ay, vieron ustedes!, casi se me sale el alma del cuerpo, muchachos, casi se me sale el alma del cuerpo cuando yo empecé a ver que venía bajando el gerente, que venían los, todo el gerente de comercial, <risa> el gerente de, de contabilidad, que los compañeros empezaron a decir, ay, es que no me puedo conectar, ay, es que no me puedo conectar. Es que no me puedo conectar. y En ese decía,
1: momento no,
0: se sintió
1: el verdadero <risa>
0: terror. <risa> no, güey.
2: Vean, es, ha sido la experiencia más, verdad, desesperante y sin control, porque... Sí, yo realmente era mi primer trabajo en infraestructura. ¿Cuánto, eh,
1: había empezado? ¿Cuánto tiempo tenía de estar en el trabajo?
2: Tenía como seis meses aproximadamente.
1: Sí. ¿Y todavía estaba perdonable?
2: Sí. Oiga, <risa> 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 <Oye, risa> <No, risa> o
0: sea, si estuviese, si estuviese un <risa> <vosvaldo> de supervisor, <risa> si lo hubiese echado.
2: Sí, no, no yo, yo tenía todo el susto del mundo. No,
0: yo recuerdo una vez, madre, lloreteando, bueno, lloreteando, un chante, ¿verdad? La doña de limpieza se voló todos los cables de electricidad porque por ahí no podía pasar la escoba, man. Sí, <risa> Agarró padre. todos los cables y los desconectó así un solo toque, así en toda la y sí, man. Y yo,
2: ¡ah, oh, puta!
0: Hay <risa> <risa> nada que hacer, no, man. Pues.
2: Sí, ahí, ma. sí yo, no, ma, no, ma. Son, son esos, esos, uh, parece mentira, pero esos pequeños errores, esos pequeños. Eh, esas pequeñas catástrofes que uno en el momento siente que se muere y, y literal se le muere un pedacito del sí, alma claro. okay, <ríe> eh, okay. son eh, son son oportunidades de aprendizaje inmensas porque eh, di uno tiende, ¿verdad? Como a, al principio como uno está nuevo, pues tiende como a tenerle miedo a la misma tecnología, como de que uy no, y si toco y no y si no se puede recuperar, es un broncón y me voy a quedar sin trabajo y apenas estoy empezando y bueno, tantas cosas que, que uno en el momento piensa que, que realmente se hace un mundo. Uh -huh. eh, en ese momento mi jefe no estaba, entonces también fue como un, ¿y ahora qué hago? Claro, él el, 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 inmediatamente se dio cuenta porque estaba haciendo un pin extendido al servidor, y él me decía, Silvia, ¿cuál servidor reinició usted? Porque yo tengo aquí el pin extendido del Proxy y no se me ha caído.
0: <risa> el más aquí, el va esperando la
1: jugada.
2: Pero, claro, donde yo me voy al, al, al Remote Desktop, ¿verdad? La aplicación de, 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 de acceso remoto. Ay, muchachos, y cuando veo la IP, yo dije, ay, me la eché. Me la eché, y me la eché bien echada. Entonces nada, le contesté a mi jefe y le dije, es que puse la IP mal y, y reinicié el Active Directory. Entonces ese hombre respiró profundo, que hecho ese apaso de verdad, que a, me tuvo demasiada paciencia y fue un mentor impresionante en el área de tecnología. Eh, respiró profundo y me dijo, tranquila, todo va a salir bien. Entonces pues desde ese momento yo aprendí a confiar, aprendí a confiar en lo que estaba haciendo, obviamente tuve mucho más cuidado para las siguientes, eh, las siguientes veces, ¿verdad? Hacía doble, doble chequeaba cada vez que tenía que revisar las IPs, eh, me hice un, un, este, utilizaba un Word, un, un notepad con las IPs que eran importantes y les, y les eh, coloqué el nombre a la par para, para identificar cuál era cuál. Eh, para que fuera más sencillo, y esa fue solo una de todas las tortas que me, me jalé, pero esa fue como la más grande que puedo recordar ahí, no, para no hacerles el, el cuento, claro, un montón, para no hacerles muy el cuento, sí, 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 eh, para no hacerles el cuento muy largo, después de ahí eh, tuve una oportunidad en HP, eh, y ahí este me encargué también de la parte de infraestructura para otra empresa, porque HP pues tenía un outsourcing, entonces este ahí estuve como año y medio, sin embargo ya no era tanto soporte, sino que era más como mmm, desarrollar proyectos en la parte de infraestructura, y también tenía que hacer, eh, tenía que ser estratégica en la parte de incluir a las otras partes, eh, o los otros este, eh, vendors este, que son los proveedores que le daban también soporte a las diferentes plataformas de infraestructura de esta empresa, trabajamos con personal de la India, ese fue el otro de los retos que, que tuve yo eh, a, anteriormente a trabajar para HP, era, nunca había trabajado en una empresa internacional todas eran nacionales, no había tenido que hablar en inglés y llegó HP, me colocó en esta empresa, en esta cuenta, y entonces eh, yo era como el punto de contacto entre estos proveedores para que se diera el soporte a la infraestructura de la empresa. Y fue mi primera vez conversando con eh, personal de la India, y fue sumamente retador, porque hay que ser honestos.
0: No hablan inglés.
2: <ríe> Le decía, no Pero el oído... Ya, usted si usted quiere desarrollar un, un buen oído cuando está hablando inglés, por favor, póngase a ver videos de, de personas dando soporte técnico o incluso eh, servicio al cliente de la India o de persona, o personas de Asia. ¿Es todo ¿Sí? red? Sí, es difícil. Ah,
1: muy, es, muy difícil
2: entonces ya no solo tenía como la presión de que, bueno, qué chiva, subí de nivel, ahora estoy haciendo otras cosas, estoy aprendiendo más, toda, toda la experiencia que, que tuve del trabajo anterior y de los, de, los, de las echadas que me había pasado anteriormente, me tienen acá, sin embargo ahora vengo y me enfrento con este nuevo reto de agudizar el, el, el oído y, y poder ser ese punto de contacto entre la India y Costa Rica para que el soporte, ¿verdad? Porque tenía la plataforma de telefonía y era sumamente importante. Y, la, y no solo la plataforma, ver, sí era la plataforma de telefonía y otro adicional, otro equipo de soporte de otra empresa tenía la parte de redes. Y bueno, así eh, fui eh, yendo reto tras reto. Aprendí muchísimo en, ese, en, ese, en, este, en este lugar. Eh, tuve compañeros in, que me apoyaron increíblemente, eh, que ya tenían ya tiempo ahí. Eh, yo era la única mujer que estaba en el departamento. Eh, bueno, estábamos yo y, y mi jefa, sin embargo, yo como del lado de, de, de tecnología, ella pues se hacía más cargo de la parte administrativa. Y fue una experiencia muy bonita porque me dio como ese acercamiento a no solo dar soporte, sino que también eh, convertirme en un punto de contacto Para otros países Y para otras personas eh, Para recibir soporte Y que las cosas se, se resolvieran A través de lo que yo Les decía Que estaba mal eh, uh -huh. Y fue una experiencia súper bonita Porque anteriormente a eso Yo como les decía Nunca había tenido la oportunidad De trabajar globalmente Con otras personas Entonces se abrió como este mundo De... Wow, eh, con tecnología puedo hablar con personas de otros lugares del mundo. Puedo estar ayudando a otras personas que están en otros países. Mi conocimiento ha hecho que se pueda resolver eh, que se puedan resolver problemas donde yo tengo que explicarle al ingeniero que está en la India cuál es la situación, cómo qué es lo que yo creo, cómo eh, cómo se ve, verdad? Que yo era los ojos de esos ingenieros que estaban en la India en sitio, y yo anteriormente era la que hacía como ese trabajo, pero yo era la que tenía que ir guiando a la persona, entonces eh, fue súper enriquecedor, me abrió muchísimo la mente, me hizo eh, querer más, me hizo querer buscar más eh, y me hizo también estar muy agradecida, muy agradecida por, por, como les decía, o sea, todas las personas que estuvieron en el camino, que siempre estuvieron para apoyarme, que estuvieron, que creyeron en mí, que me dieron la oportunidad. Y llegó a Amazon, como año y medio después, como dos años después de, de, de estar trabajando para esta empresa, eh, llegó a Amazon, Amazon llegó de una manera sumamente peculiar. Yo cada vez que cuento la historia, la gente se queda, se queda como, ¿es en serio?, pero en serio me pasó, <ríe> eh, realmente pues fue en, un, fue en un restaurante, yo estaba cenando con, con un amigo y, y el, el chef llegó y me dijo, hey pues vieras que estaba oyendo un poco su conversación, en ese, en ese momento mi amigo estaba buscando un ingeniero en sistemas y me estaba preguntando, sí ¿vos qué sabes de sistemas? y yo, ay no, yo programación, nada, yo soy de redes o de electrónica, mi programación no me ponga a hacer nada porque esa vaina y yo no, no lo logramos, cero, chao, no, no lo puedo. Y entonces empezamos a hablar de mi experiencia y este esta persona llegó y me, me dijo, vieras que me interesa su perfil, eh, yo trabajo eh, para Amazon, soy reclutador y este por favor déjeme sus datos. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que a uno le ofrezcan trabajo en un restaurante que no sea del restaurante ni que tenga que ver nada, nada relacionado con la comida?
1: Sí, eso fue muy random eso.
2: ¿Verdad? Sí. <ríe> y yo dije, bueno, eh, intentémoslo, nada se pierde. Y llegó a Amazon, empecé como ingeniera local. Eh, me hacía cargo de... En ese momento teníamos... Un, dos, tres, cuatro... Cinco sites, cinco edificios, eh, yo era la que me hacía cargo del de Heredia, antes solo había uno en Heredia, y cuando rotábamos la guardia, sí teníamos que atender el resto de edificios, que eran los de Calle Blancos y el de Heredia. Y, Igual ahí eh, fue como un refresh, como un refrescamiento de, toda el, de todo lo que yo creía que conocía, que en realidad no conocía. Y un poco de la experiencia que ya tenía. Entonces, pues ahí me tocó igual, desde formatear una computadora hasta eh, desraquear un servidor, eh, cambiarle una batería, este, hacer un, un levantar un, un, un servidor virtual en Linux, eh, igual eh, meter comandos para para resolver problemas que teníamos con la red, este, hacer este contacto con los proveedores de servicio para la parte de la red y básicamente igual, mantener, mantener la operación a nivel de tecnología pues operando. Y hace aproximadamente dos años se me dio la oportunidad de una promoción para eh, ser líder, iniciar en el, en el área de, de liderazgo, igual siempre en la parte de tecnología y inicié con un equipo de cinco ingenieros locales, todos locales dando servicio para todo el mundo en la parte de infraestructura entonces hacían cargo de redes de telefonía, de servidores y eh, recientemente eh, nuevamente me promovieron y ahora ya no solamente tengo personas locales, sino que también tengo personas en otros países eh, igual, ingenieros, solo que ahora nos dedicamos única y exclusivamente al área de servidores eh, específicamente para lo que es eh, archivos de DFS, file services, todo lo que es eh, archivos compartidos en servidores y algunas cosas de monitoreo, eh, nos hacemos cargo del DHCP nos hacemos cargo del, igual, del Active Directory eh, y estamos absorbiendo servicios que son de Amazon Web Services, eh, donde vamos a empezar a dar soporte a la plataforma de Amazon Web Services. Entonces, pues por ahí ando.
1: <risa> es que hay mucho trabajo, ¿no? Sí.
0: Bueno, o sea, tiene literalmente toda una trayectoria <risa> que, bueno, si lo vemos de una forma, ten... todo dice le agradece, ¿verdad? A... Y a su papá. Básicamente, sí. él, él enseñó... Sí. No, y también le dijo, o sea, la guió y le dijo ¿Qué quiere estudiar? Dude, man, muchos papás a esas digamos, a 17 años. Uno sale del cole y a veces uno está como ¿Qué quiere estudiar? Y a veces uno sí. ni siquiera sabe qué quiere estudiar y uno es como ¡Ay, quiero estudiar esto, ma! No o sea de verdad, él, lo, él la guió a usted y digo, ¿ahora está donde está? Y
1: super
2: Por ejemplo, bien, no, no fui yo, yo realmente fui muy privilegiada en ese aspecto eh, porque porque conozco la realidad y sé que no necesariamente porque yo lo tuve el, las demás personas también cuentan con una persona guía eh, sin embargo eso no nunca debe ser un, un, un bloque, verdad nunca debe ser un, una manera de detenerse a esas edades 17 incluso 30 que voy a cumplir este a veces uno se pregunta ¿esto será lo que, lo que tengo que hacer con mi vida? o sea si vos me preguntaras hace 10 años y si yo me veía como manager no, yo pensé que yo iba a trabajar el resto de mi vida en la parte de soporte y dando, entregando servicios y arreglando eh, computadoras o arreglando redes, o sea, no nunca me imaginé que iba a tener un, un grupo de ingenieros a cargo sin embargo, este, yo creo que igual como que la vida misma, ¿verdad? Una vez que ya usted se como que encontró por dónde eh, la vida misma se va encargando de irlo a uno encaminando, valga la redundancia y y te va abriendo estas oportunidades donde realmente pues lo que queda es tomarlas, ¿verdad? No hay mucho tiempo de pensarlo. Y la tecnología pues eh, me, abri me ha abierto muchísimas puertas, muchísimas puertas. Entonces yo sé que yo estuve en, un, en una posición privilegiada donde tuve una guía, donde tuve un acompañamiento. Eh, sin embargo, que eso no se convierta en un, en un bloque para que sea usted, que me está escuchando en este momento, eh, tiene la, la, la intención de estudiar o no está muy seguro de qué es lo que quiere estudiar en este momento, o no sabe si decidirse de, por tecnología del todo, eh, que no sea un bloque, ¿verdad? O sea, hay muchísimas otras opciones. Eh, si vos me preguntas tres cosas que yo recomiendo para darse cuenta uno si, si tecnología es una buena opción, ¿verdad? Que, que sí la es, sí la es, eh, para su futuro profesional. Es que, bueno, primero no hay edad, bueno, voy a darte cuatro, en realidad no hay edad. Eh, tengo compañeros que empezaron a estudiar tecnología a sus 40 años, como tengo compañeros que empezaron a, a estudiar tecnología a sus 16 años en un colegio técnico. Eh, no hay edad, se puede aprender en cualquier momento. Eh, puedes, si no estás muy seguro como de qué área o qué rama de la tecnología específicamente crees que te llame la atención, eh, puedes hacer una búsqueda en Google de perfiles, de, perfiles de, de, de puestos, qué es lo que está buscando el mercado en este momento, qué, qué tipo de carreras y cuáles son las que más salen. Entonces, en el empleo.com se puede ir y hacer un search, una búsqueda de completa y ahí le van a salir todos los puestos de trabajo y entonces se puede contar todas las veces que se menciona un ingeniero en sistemas o cuántas veces se menciona un ingeniero industrial cuántas veces se menciona un ingeniero en electrónica, cuántas veces y no necesariamente ingenieros porque realmente el campo donde hay más trabajo es el área técnica cuántas veces se necesita un técnico en reparación de computadoras eh, entonces que que si usted hoy no tiene la guía que tú, con la que yo conté, eh, el Internet es la llave más fácil, de más fácil acceso que tenemos en este momento. Puede buscar ahí, eh, identifique, las, identifique palabras claves que las personas están, que los reclutadores están colocando en esos perfiles y usted vaya haciendo un checklist, a, revisando, okay, cuáles son las habilidades que yo tengo. Eh, y cuáles son las habilidades que están buscando en el mercado qué me hace falta para llegar ahí todo se puede aprender y tecnología se puede aprender lo que hace falta ahí es actitud querer aprender tener curiosidad y este y, y, y quitarse esa idea de que es difícil o de que tiene mucha mate o de que, uy, es, que es mucha física o química porque no o sea, yo en mate era buena porque estudiaba, pero a la fecha a veces que tengo que hacer reglas de tres, se me olvida y tengo que ir y consultar nuevamente cómo era para hacer una regla de tres, que es lo más básico, ¿verdad? Entonces, mucho esa actitud, eh, busca, eh, entender qué es lo que está buscando el mercado en este momento, cómo, cómo, cómo hacerlo, pues verificar a través de, de las páginas de, de, de empleo. Eh, y adicional a eso, pues confiar, confiar en sus habilidades, confiar en que usted pueda tener ese conocimiento, de que usted lo puede hacer bien. Y lo otro es que eh, no tenga miedo de pedir ayuda. Pida ayuda, busque personas que ya probablemente en su familia fijo hay una persona que ya ha atravesado una computadora y que no necesariamente sea informático, pero puede que le interese ese campo o por lo menos haya una persona, un tío, un primo, un sobrino, eh, un abuelo, lo que fuera, que ya ha estudiado algo sobre tecnología. Pregúntele, siéntese con él con ella, siéntese y pregúntele, ¿cómo, cómo, qué es, cómo se ve un día en su trabajo? ¿Qué es lo que usted normalmente hace? Eh, ¿Qué cosas son las que tiene que entregar? Eh, ¿Con quién tiene que comunicarse? Este, ¿Qué herramientas utiliza? Eh, verdad o sea sentarse y tener como ese 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 en inglés se llama shadowing que es como un como un acompañamiento como un como hacer como un tipo fantasma verdad sentarse a la par de la otra persona y entender cómo es un día en, el, en, en la vida de un informático verdad si sí, pues ese tío ese familiar o ese amigo o o el conocido del, de la familia es ingeniero de informática, entonces, bueno, ahí o si es técnico de informática, entonces usted puede aprender sobre eso, si es en electrónica, bueno, en electrónica, usted se va y pregunta. Yo en la universidad le ayudaba a un compañero a reparar microondas, eh, licuadoras, coffee makers, <ríe> por pura curiosidad, porque yo decía, qué chiva, o sea, yo no me imagino viviendo mi mundo sin saber cómo funcionan las cosas. Ahora que lo sé, para mí, eh, o sea, no, es demasiado interesante, es demasiado, es un, es, un, es un mundo sin fin de oportunidades y hay diferentes zonas donde uno se puede meter. Entonces, eh, revise quién ¿Quién cerca, quién tiene cerca o quién conoce que sea cercano a usted, que le pueda guiar a través de cómo es un día en su trabajo, para que usted pueda ir también identificando qué, cuáles retos o cuáles cuáles este, situaciones puede, puede verlas como un reto y cuáles cosas necesita eh, aprender más, qué, qué es lo, lo que usted debería saber como base? Y ahí en el camino, pues usted se va acomodando. Entonces, la ayuda es sumamente importante. Confiar en, en las habilidades que tenemos cada uno y buscar en internet, en las páginas de empleo, cuáles son los puestos, qué es lo que está buscando el mercado, qué es lo que se ve, qué es lo que, que qué es lo que se notifica más. Porque ya antes se veía en el periódico, ya ahora es a través de el
0: de línea. internet. Por de internet, línea. sí, y ahora y la nueva herramienta de todos. No, y de verdad, como usted dice, de, de personas jóvenes ahora de, que están buscando empleo y todas estas cosas, de, de verdad, o sea, no sé qué le está diciendo, que de, se metan de vez en cuando a el empleo, a páginas de, que buscan empleo, que hagan el, la búsqueda, incluso que filtren por, por lo que a usted le gusta, tal vez, no sé. ¿Sí? Entonces de todo eso, verdad, o sea, todos los que estén escuchando, tomen este consejo, ¿verdad? Es muy, muy bueno, muy importante, y vea el, el calibre de persona que es. Incluso, ¿Sí? bueno, te, quiero hacerle como otra pregunta, ¿Qué? tomando en cuenta que y toda esta travesía de, de estar en, en la tecnología y todo esto, y me imagino que en, en sus inicios y todo eso se tuvo que sentir incómoda, debido a que en, en ese momento eran más hombres que mujeres, o sea, cómo sintió como ese, ese roce, digamos, que eran más hombres que mujeres estudiando eso, o incluso trabajando en eso, y sus compañeros de trabajo también la veían como raro, o cómo.
2: No, vieras que, eh, bueno, hubo de todo, la verdad, eh, cuando llegué a decirle a mi papá que quería estudiar electrónica, bueno, cuando le dije a mi papá que quería estudiar telemática y electrónica, eh... Él desde su, desde su intención más positiva y desde un deseo de padre cuidarme me dijo, ya no puedo usar en aguas. Ya no puedo usar en aguas y tiene que comprarse zapatos cerrados, tenis o, o, o zapatos de estos de tipo, tipo, tipo high tech.
0: Para Ma, lo para, para, menos atractivo de, de los, posible De los Timberlands De esos
2: Ajá, exacto y yo de, No se vea sexy Yo con 17 años yo decía, qué raro, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, porque yo no porque no puedo continuar usando en apas? ¿Por porque ¿Por qué tengo que buscar zapatos Que se vean más, más? O sea, yo no entendía Claro, cuando llegué a la universidad Yo venía de limón, muchachos O sea, mi Eh... En Limón, pues, todos somos como muy chill, muy buena gente, muy como que, ¿verdad? Como que tenemos ese, o sea, sabemos que hay un mundo afuera, pero como que estamos como todos ahí como comunidad, ¿verdad? Entonces, hasta que yo llegué a la universidad y me vi siendo minoría en un grupo de 32 personas, o sea, éramos dos mujeres y 30 hombres, yo dije, ah, ya entendí. <risa> ya, o sea, no entiendo por qué es así pero ya entendí por qué mi papá me decía esto, ¿verdad? y, y, y fue muy vacilón porque vieras que ni estudiando el técnico en telemática, ni en electrónica nunca me sentí aparte nunca tuve rechazo nunca obtuve rechazo, por el contrario los compañeros siempre fueron súper súper eh, eh, empáticos empáticos eh, eran súper transparentes, los profesores tampoco en ni, ningún momento ninguno se sobrepasó o, o decía comentarios inapropiados, más bien hasta se alegraban, o sea, cuando nosotras dos llegábamos, era como, hey, este este semestre tenemos eh, dos mujeres, eso es muy bueno, nos, nos, nos hacían como ese nos daban la oportunidad de que conversáramos, de que habláramos, de que no solamente los hombres dieran su opinión, sino que la opinión de nosotros era valiosa. Entonces, este, durante el periodo de, de estudio, nunca tuve como eh, alguna situación en la que yo me hubiera sentido incómoda, eh, y yo sentía que era como, como que estaba bien, que, que yo no me sentía diferente, yo me sentía igual durante, o sea, yo me sentía como que igual podía aprender que tenía el nivel de complejidad que cualquier otra persona lo podía tener y que yo lo podía hacer igual que cualquier compañero hombre eh, incluso o sea, hubieron cursos en donde yo era la única mujer después de muchos, de muchos meses, eh, mi, mi única compañera en telemática tuvo que desistir del curso y yo fui la que terminó y ella era una estudiante, ella era una música ella era eh, ella se dedicaba ella ingresó a, 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 a telemática ya este, teniendo una carrera de, de enseñanza a la música y ella, su profesión era, si no me equivoco, era tocar flauta traversa. Y entonces uno decía, como alguien de profesión musical, ¿verdad? Viene a estudiar tecnología, pero ella y yo nos sentíamos como dos personas más y después en el área electrónica éramos tres mujeres cuando ingresamos eh, sin embargo ya ahí era como el, el, el rango de edades era más como parecidos a los míos porque cuando yo empecé a estudiar telemática todos eran mucho mayores, yo tenía 17 bueno, 18 ya y todos eran compañeros de 28 30, 35 40, entonces claro cuando yo me vi ahí yo dije, ah, ok, <ríe> con razón mi papá me decía todo esto, ¿verdad? Ya ya no son compañeros de mi edad, sino que ya son mucho mucho mayores. En ese momento que, que yo pues apenas tenía 18 años. Cuando ya ingresé al CUC a estudiar electrónica, ya yo me vi ante compañeros que tenían pues una edad parecida eh, y que rondaban sobre eso. Entonces vieras que tampoco hubo como alguna situación en la que yo me sintiera incómoda. Fue hasta en el trabajo. Que en, en, en donde tuve una experiencia, tuve un par de experiencias ahí, medias medias, medias complejas, eh, ten, tuve un compañero que, que me hacía acoso, pero no acoso sexual, sino acoso laboral, era una cosa terrible, me trataba súper mal, le hablaba a la, a la pared, para no tener que hablarme a mí cuando tenía que decir alguna cosa.
0: Varas. Sí. Mamá. Ay, qué mamá, SHP. Imbécil. Diga diga nombres, diga nombres para cagar. Fechas. Le... Su...
1: No,
2: <risa> <no, risa> o sea, lejos de. Quémelo, 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 una vez. Ah, no, lejos Ya lo perdoné hace muchos años. Lejos importa, de sonar... No
1: importa, no
2: importa. <risa> lejos de sonar como víctimas, son cosas que pasan, ¿verdad? O sea. Que, 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 y, yo, y yo veía que al resto de compañeros le hablaba bien Y a, conmigo la cosa era diferente Yo decía, qué raro este man". O sea, yo súper profesional, buenos días este, Mira, es que hoy nos entró este etiquete Y la verdad no estoy muy bien no, no conozco muy bien cuál es el proceso, me puedes guiar Y era como hablarle a la pared ¿verdad? Y no constantemente me, me hacía Constantemente me hacía comentarios bulistas Comentarios machistas Me... Eh, me hacía sentir súper mal, o sea, me, usted es tonta, ok, cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, fue sumamente incómodo. Eh, y después de eso, uh, ya con más experiencia, hubo una vez en la que estuve en una reunión para encontrar, eh, eh, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Ah, una, un fallo a nivel eléctrico, entonces estaban tratando como de entender quiénes eran los puntos de contacto y habíamos varias personas en, el, en, el, en la reunión, era una reunión presencial, y yo era la única mujer. Sin embargo, yo me había llevado un compañero que estaba aprendiendo, él estaba tenía como un mes de haber ingresado a la, a la posición, y vieran qué interesante, porque el, eh, uno de los ingenieros eléctricos de del parque donde trabajaba en ese momento, cada vez que yo le hacía una pregunta, yo le preguntaba algo y él se devolvía y le respondía a mi compañero. Nunca me veía a mí a los ojos ni me contestaba a mí directamente. Sí,
0: sí, 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 y sí, 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 yo decía,
2: que, qué extraño, ¿verdad? O sea, dentro de mi cabeza todavía no, no cabía como eso. Eh, otra, otra anécdota que cuento muy, muy interesante es que como me como en algunos momentos me, tu, me correspondía hacer escolta de proveedores, ¿verdad? Principalmente cuando usted, cuando usted soporta una, un cuarto de telecomunicaciones, pues ahí usted tiene de todo, ¿verdad? Tiene últimas millas, tiene eh, UPS, tiene fibra óptica, tiene un montón de dependencias de otros proveedores, entonces este si algo se daña, pues ellos tienen que ingresar al cuarto de comunicaciones y hacer su trabajo, entonces uno como encargado de la empresa tiene que hacer esa escolta y eh, era muy vacilón porque al saludar siempre hacían a darme un beso y yo daba la mano como uh -huh. o sea
0: sí, no sé si no, sí, bien. Sí, sí, como señal de respeto y ¿sí? ¿No? ¿sí? o... también o sea, yo... el respeto, independientemente que sea mujer o hombre, el respeto es echar la mano.
2: Exactamente. Yo la mano y se quedaban unos, unos segundos pensando en si me daban la mano o no y hacían, era un momento súper incómodo porque se quedaban como, como, de una vez venían y como a quedarte el beso y yo ponía la mano, entonces se quedaban como pensando como, le doy la mano, ¿qué hago? ¿verdad? Entonces era súper incómodo, a mí me llamó poderosamente la atención y yo dije, mira, qué interesante, ¿verdad? Que, que pasen estas cosas cuando eh... sí, somos humanos, más que un género hombre-mujer, somos humanos y, y no debería de por qué ser diferente en ese aspecto. O sea, de, de, de que sí, por, porque soy mujer en tecnología, no puedo hacer algo, me explico, por el contrario. Exacto, exacto. Uh -huh, uh -huh. La, la, yo estudié tecnología... O lo, que me, o lo que me hizo a mí buscar como esa pasión por crecer y querer más, fueron mujeres que, que me inspiraron a lo largo de mi carrera, mujeres carguísimas en, en diferentes en áreas de tecnología, que a la fecha, al día de hoy las admiro, con las que aprendí, compartí muchísimo, y que yo dije, sí o sea, si ellas están ahí, yo también puedo estarlo, y, y, y yo me veo ahí, o sea, yo no creo que por ser que por ser mujer no pueda lograrlo y igual mi papá siempre me dijo y mi mamá la verdad es que ambos siempre siempre me decían hey, pues ya tiene el no fijo verdad busca el sí vaya e inténtelo inténtelo todas las veces que tenga que intentarlo hasta que hasta que o aprende verdad o, o se va y aprendió que, que que ese no era el camino o le dicen finalmente que sí y entonces eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida siempre voy confiando e intentando haciendo y, y si me dicen que no bueno que que aprendí a partir de esto y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez
1: y tal vez una una comparación de, de, del ambiente en un este grupo laboral o, o, o un lugar este cómo me explico ¿Cuál es la... Siento usted que hay alguna diferencia en... ¿Diferencia, entre... ¿Diferencia? <risa> de hablar? <risa> <risa> es... eh, una ¿Diferencia eso? entre el comportamiento de sus colegas eh, de este país a colegas del extranjero? Digamos, cuando están en reuniones, en meetings, si ve algún tipo de, 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 de comportamiento.
2: Vieras que a nivel personal, en mi así que yo haya experimentado no nunca, Sí he escuchado de algunas, de algunas culturas que son un poco más eh, desafiantes que otras, pero vieras que yo, o, o yo no sé si es que yo eh, de y no me he dado cuenta o que considero que si sí uno pues uno ya tiene suficiente conciencia de, de, de estas cosas que como que no se ven bien pero a mí nunca me ha pasado que en una reunión con, con, con otra cultura, con otra persona de otra cultura, yo me haya sentido excluida, o, o como les digo, en mi caso personal. Mm -hmm. eh, no, o sea, por ser mujer, no, no, nunca nunca he tenido eso. Eh, solo tengo estas dos estas tres anécdotas que les comentaba, eh, y más bien ahora, bueno, Amazon es una empresa súper inclusiva, que es una... Eh, es algo muy bueno del de lugar donde trabajo y, y realmente ahí los líderes que tenemos en la organización hacen mucho énfasis en que las mujeres que vienen eh, que vienen no solamente en, en, en puestos li de liderazgo sino que también desde las más desde las más eh, las que las más junior las que vienen en, no sé en un puesto de de help test o un puesto de, de locality eh, que ellas tengan como esa oportunidad de, de alzar su voz tenemos algo que se llama self critical voice y nos hacen mucho mucho énfasis en que nosotras tenemos una voz que está bien dar nuestras ideas que eh, que las podemos dar y que no nos sintamos sin ninguna restricción de de, de opinar verdad y de, y de escucharnos y conozco muchos casos en los que eh, de esas pequeñas ideas que a veces uno las menosprecia porque dicen ay no esto tan simple ni me le van a poner atención se han convertido en proyectos sumamente exitosos que vienen a través de de una idea pequeña
0: qué política más chusa realmente
2: uh -huh.
0: realmente ¿Sí? está muy muy chusa la política
2: sí entonces desde... ah, no.
0: Digamos, no, disculpa más bien, este, no, Amazon ha cambiado mucho. Más bien, yo le iba a preguntar, ¿fue en, en HP con los con los, con los hindúes? ¿Cómo, ¿Cómo fue su experiencia, digamos, con ellos? Ya que, bueno, tomando en cuenta parte de la cultura de ellos, ¿verdad? Un tanto así, ¿cómo, cómo se sintió? ¿Dim? además de la comunicación, de esa
2: situación, Verán que no dormía, qué duro. No dormía porque... Recuerdo que una vez en una en un mantenimiento eléctrico, eh, los teléfonos IP no levantaban. ¡Ay, Dios! Y este teníamos hasta las 5 de la mañana para que todos estuvieran en funcionamiento, sino que había que habilitar un protocolo de BCP, que es continuidad del negocio. Y ya eran las 3 y media, y esos condenados teléfonos no levantaban, y no levantaban, y no había forma. Y yo ya estaba tenía como seis horas de haber estado trabajando era un fin de semana eh, y le hablaba al hindú <ríe> le hablaba al hindito al hindí, no al hindú al hindito eh, <ríe>
0: <ríe> no pero hindú
1: está bien realmente está
2: bien aquí. la palabra yo es correcta yo no sé si es hindú o hindú o bueno persona de la India eh, eh, y este este muchacho no me entendía no me entendía pero yo no sí. sé yo no sé si...
0: Era <ríe> que
2: yo no sé si... Yo no la entendía o él no me entendía o yo no sé, la cosa era que eran las tres y media de la mañana de mi, mañ de, o sea, era, esa hora era en Costa Rica y yo le, le explicaba y le explicaba, ya era como el la tercera persona y no había forma, muchachos, no había forma. Y yo, él me hablaba y yo se los juro que eso no era inglés yo no sé qué me estaba hablando él, pero no era inglés, y fue la situación más estresante que he pasado en mi vida, eh, a nivel laboral, porque porque yo tenía un tiempo para entregar, bueno, en realidad he tenido dos situaciones estresantes en mi vida laboral, esa es una, eh, y así que yo pueda categorizar como como ya que en serio colapsé, y yo quería tirar todo y dejar todo tirado, y, y sentarme en un rincón y, y llorar eh, porque no nos entendíamos y yo a las 5 de la mañana tenía que entregar ese site funcionando todo en línea porque a las 5 de la mañana empezaban a llegar personas y a las 3.30 todavía no lo logramos, y eran las 4 y no lo logramos para no cansarlos con el cuento tuve que hacer eh, subo, tuvimos que, que activar el protocolo de continuidad y este yo pude irme a descansar y otro compañero tuvo que entrar en, en, en turno de él a seguir trabajando los teléfonos. Ya habíamos logrado que por lo menos un, un 35% de los teléfonos funcionaran eh, para cuando yo lo dejé, pero sin embargo duraba, faltaban todos los demás, ¿verdad? Entonces me sentí muy frustrada porque... Se, me eché toda la culpa, me eché toda la culpa, eh, me dije muchas palabras feas y ahora soy mucho más amable en ese momento, pues la inexperiencia, estar ante esa situación, eh, las horas despierta, eh, estar hablando con otra persona en otro idioma que no es mi idioma número uno, eh, y con una persona que habla otro idioma que uno no entiende, ¿verdad?, fueron muchos factores, y yo dije, wow, la verdad es que fui una campeona, porque hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Eh, y al final, eh, vuelve y juega, tuve ayuda, o sea, el pedir ayuda, el decir, hey, no puedo más, o sea, ya no tengo ideas, ya no, ya no lo logro, ya, está bien, está bien pedir ayuda, está bien decir, se me agotaron las opciones. ¿Quién más puede ayudarme? ¿Quién más tiene más conocimiento o más disponibilidad o más...
1: Experiencia.
2: Más experiencia, ¿verdad? Incluso tiempo, porque a veces uno... Sí, cuando uno llega a una empresa, usted cree conocer todos los procesos, pero siempre sale algún, algún gato negro o algún... ¿Cómo es? Algún, este... Una vaca de cinco patas o alguna cosa rarísima, ¿verdad? Y en tecnología eso es la orden del día. <risa> eh es tan sin rutinas y tan... Usted no puede predeterminar qué va a pasar en tecnología, porque puede como puede ser que algo pase todos los días, igual puede que un día de repente ya no funcione así y funcione diferente. Y entonces tenés que entrar en ese, ok, ir descartando, ¿verdad? Descarte. Yo, yo A mí me gusta decir que en tecnología, nosotros en tecnología somos lo, somos como doctores. Los doctores en, en, en el área de salud, pues ellos al igual, pues se enfrentan a un montón de enfermedades día con día. Algunas son, tienen el, el by the book, ¿verdad? Todos los checks y son más fáciles de diagnosticar. Y hay otras enfermedades que les requieren análisis y tienen que hacer juntas y compartir ideas y revisar y, o sea, y necesitan ayuda, ¿verdad? En tecnología también. En tecnología a veces hay, hay problemas que van by the book y que usted identifica rapidísimo y hay otras situaciones en donde es más complejo y donde usted tiene que ir descartando desde lo más básico, desde ya reinició la computadora, que es el, el básico y el que no falla, hasta, ok, sentémonos, hagamos un brainstorm, una lluvia de ideas y ok, ya re hice esto, ya revisé esto, ya revisé esto. Y aún no funciona. Afortunadamente ahora tenemos puntos de escalación y el soporte se da, o la parte de tecnología se ha ido dividiendo en diferentes sectores, ¿verdad? La parte del soporte. Eh, existen certificaciones como ITIL, como COVID, eh, entre otras, esas son ahorita las que, las que tengo a mano, que van escalonando el soporte en tecnología y cómo funciona en general tecnología para que usted no se sienta en esa nube negra donde no sabe qué más hacer y ya dio todo lo que pudo.
0: Bueno, sí, este, más bien, qué montón. Y bueno, además de esa anécdota de pasar básicamente toda la madrugada intentando que el hindú te pueda entender. Y posiblemente él te estaba madreando en su idioma, y usted toda, toda buena nota, diciéndole, pero no me es así, así, y el maestro seguramente ya le está mentando toda la madre, pero, sí, son experiencias al final, pero, sí, yo,
2: yo... No, ver, es que por dicha nunca fue ninguno irrespetuoso, pero sí, yo ¿Cómo decía sabes? lo mismo,
0: que usted no haya sabes? diferente, lo que decía,
2: ¿Cómo lo sé? Porque, bueno, yo mido el nivel, de, en mi caso personal, para mí el nivel de respeto va mucho relacionado al tono de voz que se utilice, y la persona utilizó el mismo tono de voz, solo que me repetía innumerable veces lo que me decía. <risa> Tal vez lo que estaba era como frustrado también de que no nos entendíamos, eh, o, o de que no encontraba la manera de, de, de explicarme, porque... Vean, estando desde el de, de otro lado, ¿verdad? En, en, al teléfono y guiando a una persona, eh, no es no es,
0: fácil, no es fácil. No
2: es sencillo, tiene sus cosas, eh, sí. pero se puede hacer. Obviamente, pues la experiencia, la ayuda y otras cosas eh, te van, te van, ya te, ya después de que usted pasa, como de por esas penurias ya uno dice, ah, no, traiga esa vaina ahí y, y viene y agarra y deshace pero en el momento cuando estás con una persona que no habla tu idioma y que adicional a eso eh, es, el, es el idioma dos de ambos eh, la experiencia se vuelve todavía más frustrante
1: sí,
2: y sin yo... duda y sin duda alguna una experiencia una oportunidad de aprendizaje para ambos
1: sí, yo, yo sí tenía una regla digamos, yo sí los dejaba hablar pero en el momento que yo vea este man no lo voy a entender entonces yo le decía Vea, compa, para donde voy a ir, para lo que vamos a hacer, no tengo teléfono, así que Skype. Y nos pasamos Skype, entonces solo trabajamos, este, escrito. Pero de, es algo que yo había agarrado con, desde, desde que, no me acuerdo cuando vea, alguien me había enseñado, ese bueno, había pasado muchas cosas y había tratado con varios indios, entonces, eh, así, pero la gran mayoría sí le entendía pero si sí habían unos que, yo digo, este, este compa, no, no entender, sí. a sí, decía, sí. hay que ir a tal parte para cambiar tal cosa, y yo, vea, ahí no hay, este, ni teléfono, y más ahí, no puedo estar hablando tampoco porque hay mucha gente, le digo yo, pues, hay mucha gente y mucha bulla, y... entonces seguimos en chat, sí, 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 chat, y entonces trabajamos desde el chat pero sí me pasó tal vez dos veces, pero, pero sí es muy, 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 muy difícil. Y también porque pasa algo que con los indios es una cultura un poco diferente. Digamos. Ellos sí. ven las, 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 el, el troubleshooting o, 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 o solucionar problemas de una manera como eh, pruebe, esto, pruebe esto y después me dice, pero me desentiendo, me puedo hacer otras cosas. Y, y me y cuando yo uno les llame la atención, ya vuelven, Ajá. No, es, no es como estar ahí, como, ¿cómo va esto, lo otro? No, no, no no son así, como estar al pendiente, sino como, hey, si, no. si no es nada Y lo otro,
2: uh -huh. lo otro, lo otro, lo otro, Osvaldo, es que también, eh, eh, y esto es como algo que yo he visto, que también aprendí con una compañera, ella siempre me decía, es que en Costa Rica también los ticos son, somos como muy, muy cordiales y estamos como acostumbrados a que se nos como que, que chine mucho.
1: Hay eh, mucha cordialidad, sí.
2: Ajá, en cambio allá es como más, ok, ¿qué es lo que necesita? Sea específico y directo. Y está bien, eso no tiene nada malo, ¿verdad? Entonces a uno también le cuesta como, y eh, sí, de eso. primera entrada entender esa, esa forma de trabajo que vos decías que es, un, es una cuestión cultural también eh, y, y de no solo cultural, educacional y, y envuelve, envuelve muchísimos otros factores que como costarricenses no tenemos eh, o sea no se nos enseña desde antes, sino que lo aprendemos en el camino <risa> da que, o sea, no, no nos van a tratar siempre como con cariño y con amor como nosotros tratamos al resto de las personas Ajá, exacto, Cal no hay como esa calidad como la que hacemos. Se... El se servicio al ca cliente. Calor
0: humano. Uh -huh. Exacto. Calor latino Por...
1: realmente es.
2: Sí, exactamente, exactamente. Así como vos lo dijiste, se aprende a, a las malas, pero se aprende. Y también, ¿verdad? Que es, es importante, en, en tecnología, cuando usted trabaja en, en ambientes globales, el ser... El específico y directo es algo que, que es sumamente importante Porque todo el mundo está ocupado todo el tiempo Y está atendiendo múltiples cosas a la vez Entonces, sí. si usted empieza con mucho redondeo No le van a dar mucha pelota
1: no, pero... Cuando se decía que quiere, me avisa
2: Exacto. Sí, exactamente Entonces, eso es otra de las cosas que yo he aprendido a hacer Y hasta me ha ayudado en mi comunicación, ¿verdad? Eh, ok, a ser específica y directa con con el problema que tengo sin dejar de la cordialidad, tuve una jefa que me decía, don't be too busy to be nice mm. eh, no nunca esté muy ocupado para ser amigable y, y eso es sumamente real o sea, por más ocupada que esté o por más eh, específica y directa que quiera ser eh, yo recuerdo eso y siempre pues que la cordialidad exista, sin embargo siendo específica y diciendo, ok, esto es lo que pasa, esto es lo que necesito para cuando se puede tener
0: No, y súper bien, de verdad. O sea, bueno, y ya escuchando toda esta historia suya, y bueno, una chica que le gusta mucho la tecnología, y, y ahora con todo esto, bueno, ahora ya hay más. Uh -huh. Y digamos, como para ir terminando el podcast también, uh -huh. ¿qué le diría usted a, a las mujeres o a las personas en general que, que le gustan la, te gusta la tecnología, pero tienen como ese miedo también?
2: okay ok. Vamos a ver. A las mujeres, voy a empezar por las mujeres. A las mujeres, eh, mándese, mándese eh, y busque una fuente de apoyo, una red de una red de apoyo eh, o construya una red de apoyo si no si no la tiene, construya una red de, de apoyo a su alrededor. Van a haber personas que probablemente van a estar indiferentes o no, no, van, a, no van a estar muy, muy eh, anuentes a lo que usted quiera hacer. Sin embargo, van a haber personas que van a creer y que van a, y que van a, a ver y van a apoyar que usted quiera hacer o quiera estudiar tecnología. Entonces, agárrese de esas personas, forme su, su círculo de apoyo eh, y busque otras mujeres para que también puedan apoyarse entre, entre ustedes. Eh, Hable, hable, eh, no se sé quede callada, eh, obviamente pues con respeto y con cordialidad, pero, pero hable, eh, ponga sus ideales, ponga lo que usted cree, lo que usted opina. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver. Eso dentro del, del, del área de trabajo. Eh, si usted es mujer y aún no se ha decidido o quiere estudiar tecnología, pero no está muy segura, eh, le recomiendo esto, buscar personas en su círculo más cercano, familiares, conocidos, que ya hayan trabajado, que estén estudiando, que estén trabajando, eh, empaparse un poco más sobre el tema, entender cómo funciona un día en la vida de alguien que estudia tecnología, eh, busque perfiles en internet de puestos, este, identifique palabras claves en esos en esos perfiles de puestos eh, igual yo me pongo a disposición o sea, si, si hay alguien que, que realmente quiere como es, tiene esa espinita de que quiere aprender tecnología y no sabe o, o necesita ayuda para una entrevista o para que revise su currículum con mucho gusto eh, pueden escribirme por, por medio de, de Facebook o por medio de, de de Instagram, tengo Facebook e Instagram Silvia Picado Fonseca, me pueden encontrar por ahí <ríe> eh, y yo con mucho gusto pues les puedo aportar una mano ahí eh, para las personas en general muchas ganas de aprender mucha actitud eh, confiar, fluir y eh, pedir ayuda esas serían como las tres las tres cosas que rescato para, para todos en general
0: Genial. Eh, bueno, también hasta me quitó el toque porque generalmente cuando ya nos despedimos siempre le digo que dónde la pueden seguir, pero ella eh, ya lo hizo por mí, entonces.
2: Ah, bueno, eh. Sí, es que <ríe> tengo un proyecto, pero todavía no ha salido, no ha, no ha nacido, está ahí caminando. Oiga,
0: los... tiene un proyecto, ¿no? Y si momento? también, por cualquier cosa, cuando ya lo tenga listo, y usted sabe dónde puede volver, ¿verdad? Totalmente invitada, ¿verdad? Vamos a ver pues aquí el podcast. Aquí. Y bueno, muchas gracias, de verdad, por escucharnos. Yo soy Jorge esta fue la voz de Kaizen. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao. Buenas, Buenas noches. Gracias. Buenas noches, cuídense.
2: Chao.